0: Bien, oramos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, amado Señor. Te damos gracias, Rey Eterno, por el poder acercarnos delante de tu bendita presencia, Señor, en esta hora. Pedimos tu gracia, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Pedimos, amado Señor, que abras nuestro entendimiento, que te reveles, te manifiestes a nuestras vidas. Yo te agradezco, Señor, porque tienes cuidado de cada uno de nosotros. Y porque nos estás llevando a un crecimiento espiritual, a una madurez, que podamos nosotros, Señor, ejercitar y que podamos echar mano de las promesas de tu palabra, de la vida eterna. Y por tanto, Señor, te pedimos que te glorifiques en esta hora. Glorifícate, Señor, en nuestro entendimiento. Háblanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a partir de la premisa de la fe. ¿Qué es la fe? Bien. Les voy a pedir que abran su Biblia en Hebreos, la Carta a los Hebreos, en el capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Y esto es bien interesante porque en este capítulo 11 encontramos nosotros la descripción. Es más, podemos llamarle de esta manera. Este es el salón de la fama de los héroes de la fe. Hombres y mujeres de Dios que conquistaron, realizaron proezas, hicieron cosas extremadamente gloriosas y fuera de lo natural fuera de lo normal y todo ello fue gracias a un solo elemento y ese elemento se llama fe bien en los vamos a leer los versículos del 1 al 6 y dicen el nombre del señor jesucristo es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve porque por ella por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoch. Fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bien, partamos de lo siguiente. Número uno, ¿qué es la fe? En el versículo 1 no nos está dando la definición de la fe, sino, sino más bien nos está dando la forma en que opera la fe. Entonces, la palabra fe viene de una raíz griega que es pistis. Y esta palabrita pistis significa confiar y obedecer. Cuando hablamos de Dios... Cuando hablamos de la Biblia, es decir, del reino de los cielos, de la salvación, de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, todo lo que concierne a Dios, el, el, el reino de los cielos y todo lo que implica, ¿sabes? Para hablar de ello necesitamos fe, necesitamos confiar. Y este confiar está basado en la palabra de Dios, en sus promesas. Simplemente tenemos que confiar sin necesidad de ver. Sin necesidad de tener una evidencia física de ello. Simplemente requiere que fe, confiar. Y entonces, ¿cómo opera la fe? Dice aquí en Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza. O sea, la, cuando tú tienes fe, cuando tú decides creer en Dios, creer en su palabra, creer en todo lo que concierne a Dios. Esa fe se revela de la siguiente manera. La fe es una certeza, es decir, es una seguridad aquí en el, en el corazón. Y es una seguridad de lo que tú esperas. Además, es una convicción, es un convencimiento de lo que no se ve. Fíjate nada más que tremendo. Entonces, para que podamos hablar de Dios, se requiere qué fe y fe es creer que Dios está ahí, es creer que él es verdadero, es creer, es confiar que él en verdad existe. Aunque en el, aunque no, en el momento no lo podemos ver, pero sí hay momentos en los que lo podemos sentir principalmente si estamos hablando de esto, dice el verso 1, nuevamente lo vuelvo a leer, es pues la fe, la certeza, es la seguridad de lo que se espera, uno de repente se encuentra solo, no hay nadie alrededor, uno está quizás atravesando un pequeño problema, una pequeña dificultad, o no pequeña, una, una dificultad, y uno se siente solo, sin que nadie le ayude, y uno requiere en ese momento a alguien que esté allí, y nuestro pensamiento, el deseo interno de nuestro corazón es creer en quién. En Dios Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en medio de esta situación? Pues la fe es justamente eso, es creer. Aunque mis emociones, aunque mis sentimientos, aunque mis sentidos naturales, los sentidos naturales de nuestro cuerpo, ¿cuáles son? La vista, el olfato, el gusto, el tacto, uh, el oído, aunque mis sentidos no puedan percibirlo, es decir, yo no lo pueda ver, yo no lo pueda palpar, yo no lo pueda... O leer yo no lo pueda oír eso no es no significa que dios no esté ahí eso no es evidencia de que dios no exista sino todo lo contrario dios existe dios es real y dios demanda de nosotros una cosa que se llama fe solamente es atrévete a creer atrévete a confiar de que dios está ahí entonces, es pues la fe, la certeza, la seguridad de lo que se espera, es la convicción, es el convencimiento pleno de lo que no se ve. Entonces, yo no necesito ver a Dios porque la fe se mueve así. La fe no depende de lo que nosotros vemos, no depende de nuestras emociones, no depende de nuestros sentimientos, sino simplemente depende de qué? De lo que creemos y para poder ver la manifestación de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios se requiere fe. En San Juan capítulo 11, tenemos un pasaje muy interesante. Se murió un amigo de Jesús, un amigo que Jesús tanto eh, eh, estimaba, llamado Lázaro. Y cuando él viene al encuentro de las hermanas de Lázaro, hablando con una de ellas, le dice, ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, para ver la manifestación de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, se requiere una sola cosa y se llama Fe. Entonces ya miramos el verso 1. En el verso 2 dice, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, dice el verso 3, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que todo lo que nosotros vemos ahora, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y entonces llegamos al versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, crea que le hay, crea que Dios está ahí y que es galardonador, que es recompensador de los que le buscan. Ahora bien, aquí quiero abordar algo muy interesante que se llama revelación, porque la Biblia nos enseña que todo cuanto nosotros conocemos acerca de Dios es porque él se ha revelado. Y ha decidido darse a conocer a nosotros. Pero la, aquí la pregunta que surge es, ¿qué significa realmente revelar? Bueno, la palabra revelación viene de una raíz griega que es apocalipsis, que en el castellano es apocalipsis, que significa quitar el velo o retirar la cubierta para que pueda haber... O pueda darse a conocer algo que antes estaba oculto y eso es lo que dios ha hecho de sí mismo él ha comunicado a nosotros a los seres humanos la verdad respecto de sí mismo esto es su naturaleza su deidad su gloria sus obras su propósito y por supuesto su plan él es quien ha tomado la iniciativa de ello de revelarse al ser humano ahora bien Sería triste, incluso podemos decirlo así, agónico, un suicidio intelectual confiar y descansar en algo o alguien basándonos en meras especulaciones, ¿no? En filosofías racionales o en meros sistemas cambiantes de pensamiento. Sin embargo, nuestra fe, nuestra creencia, nuestra religión, nuestra doctrina se basan y se sostienen en que Dios mismo y no nosotros, sino que Dios mismo ha decidido revelarse, ha, ha, ha decidido dar el primer paso para darse a conocer y revelarse a la humanidad. Entonces, en este, en este tema o en esta enseñanza, yo quiero abundar sobre el tema de la revelación. Porque si no entendemos este tema de la revelación, pues no vamos a entender cómo Dios se ha manifestado a nuestras vidas. Nos va a costar trabajo entender ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Dónde se mueve Dios? ¿Por qué no lo podemos ver? Entonces, vamos a hablar un tanto acerca de la revelación. Entonces, número uno, Dios se ha revelado a nosotros y lo ha hecho de varias maneras. Dios, por su eterno carácter, él es incomprensible. Podemos utilizar la siguiente palabra, es insondable. Es decir, no podemos llegar al entendimiento pleno de Dios, porque él es qué? él es eterno. En el libro de Deuteronomio capítulo 29 y versículo 29 nos dice al respecto, dice aquí Moisés, Deuteronomio capítulo 29 y versículo 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, nota que aquí utiliza la palabra revelar, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras. De esta ley. Entonces, como dije, Dios por sí mismo, por su eterno carácter, porque Dios es infinito, pues a la mente humana es incomprensible. Sin embargo, él se nos ha que revelado. Como leímos aquí en Deuteronomio 29, dice Moisés, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, de entrada, ya nos está hablando acerca de que hay un grado de revelación. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, y en el versículo 18, Isaías, capítulo 40... Y versículo 18 leemos lo siguiente. Dice en el verso 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? Dios hablando a través del profeta pregunta. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Entonces, el ser humano ha tratado de explicar quién es Dios, cómo es Dios, pero simplemente no puede hacerlo porque Dios es eterno. La única manera de comprender o de entender o de conocer a Dios como es, es a través de su propia revelación y lo que vamos a tratar de entender, lo que vamos a tratar de conocer y de comprender es su revelación. Ahora, en el libro de Job, en el capítulo 11 y versículo 7, Job capítulo 11 y versículo 7 pregunta, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la, pre, a la perfección del Todopoderoso? La respuesta es no. Por nosotros mismos no podemos llegar a entender a Dios, no, llegamos, no podemos llegar a comprender a Dios, no podemos llegar a la perfección del Todopoderoso. Si no es a través de qué? De la revelación. Bien, si tienes Job capítulo 11, verso 7, leemos. Pregunta aquí. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? La respuesta es no. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? La respuesta es no, dice el verso 8. Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Y entonces vemos Romanos capítulo 11. Vamos a la carta a los romanos. Capítulo once y versículo treinta y tres. El apóstol Pablo. Después de meditar, de disertar acerca de la grandeza, de la gloria, del poder de Dios. De su sabiduría, de su conocimiento y de todo ello. El apóstol Pablo llega a la siguiente conclusión. Y exclama diciendo en el verso treinta y tres. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de dios cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos ahora hasta aquí vemos que el ser humano por sí mismo no puede llegar a entender a dios no puede alcanzar la perfección de dios no puede conocer plenamente a dios porque dios es que insondable incomprensible porque él es eterno él es infinito pero entonces hay algo aquí interesante, que entonces Dios viene a ser conocible. ¿Cómo es que es conocible? Bueno, Él se ha dado a conocer hasta el grado de su revelación. Y en términos accesibles, comprendibles y entendibles para nosotros, de hecho, Él se hizo hombre como nosotros. Fíjate qué interesante. Para que podamos nosotros conocerle, Dios se hizo hombre, es decir, se encarnó en la persona de jesucristo quiero que veamos en el libro del profeta jeremías en el capítulo 9 el libro del profeta jeremías capítulo 9 y veamos versículos 23 y 24 jeremías capítulo 9 versículos 23 y 24 por favor si ya lo tenemos indícame Bien, dice aquí capítulo nueve versículos veintitrés y veinticuatro. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Veíamos que el ser humano por sí mismo no puede llegar a conocer a Dios, porque Dios es infinito. Pero Dios es conocible, es decir, se nos da a conocer hasta el grado de su revelación, de tal manera que nos dice aquí, No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Entonces, cuando ahora nos manda a que, nos, a, a que se alabe el que se hubiere de alabar en entender y conocer a Dios, es porque nos está permitiendo entrar, ¿dónde? En el grado de su revelación. Y es por ello porque que la Biblia misma, en su primer versículo, de su primer capítulo, de su primer libro, es decir, me estoy refiriendo a Génesis 1.1, ya deja más que claro la existencia de Dios. ¿Qué nos dice Génesis 1.1? Bueno, Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ya de entrada nos deja más que claro la existencia de dios entonces a la pregunta dios realmente existe la respuesta es sí todo lo que podemos ver nosotros según como vimos en hebreos capítulo 11 y versículo 3 todo todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra de dios ahora ante este dilema el hombre el ser humano hemos sido creados a imagen de dios pero recuerda algo que sucedió en el génesis capítulo 3 el hombre fue creado en el capítulo 1 a imagen de Dios, pero en el capítulo 3 cayó de ese estado de gracia, y ahora el ser humano tiene dos opciones. ¿Cuáles son estas dos opciones? Las dos opciones son llegar al conocimiento de Dios por nosotros mismos, o número 2, por Él, por el conocimiento y la revelación de Dios. Cuando hablamos de por nosotros mismos, es decir tratando de buscar, de hallar o de encontrar a Dios a través de uno mismo, de sus propios esfuerzos, de las sensaciones, de los instintos, de los razonamientos individuales y particulares, de la sabiduría, los razonamientos humanos, del conocimiento intelectual. Y este es el nefasto y el errado camino que conduce a dónde? A las sectas. Y es necesario destacar que si Dios es infinito, el hombre no lo es. Es más, el ser humano es caído y además es depravado y su mente es demasiado pequeña y limitada como para abarcar y comprender a Dios. Una mente finita, limitada, no podrá entender a una infinita, pero una finita, a la vez que reprobada y caída, no va a llegar ni a creer en el conocimiento de Dios. No va a buscar, no va a desear ni querer. Por eso es que mucha gente vive separada de Dios alejada de Dios, haciendo maldad, haciendo pecado, cometiendo hechos terribles. ¿Por qué? Porque no han podido llegar al conocimiento de Dios. Podemos decir de esta manera, andan ciegos a las verdades espirituales, pero muy despiertos a crearse falsos dioses, es decir, ídolos conforme a su imagen y su semejanza. En el libro de Job, en el capítulo 11, verso 7, que leímos hace un momento... Dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Ya vimos que la respuesta es no. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? La respuesta es no. Pero entonces viene la segunda opción, que es llegar al conocimiento de Dios por medio de Él, por su gracia. Y es justamente en esa gracia que Dios ha decidido revelarse, y esa es nuestra mayor esperanza. Ahora, los hombres y mujeres pueden saber de Él y conocerlo, quedando todo sin excusa y, sin enterame, eh, y, y, y siendo, perdón, siendo enteramente responsables. ¿Responsables de qué? Bueno, pues de sus acciones delante de Dios. Entonces, no podemos ver a Dios físicamente con nuestros propios ojos. No obstante, sí que podemos conocerlo por medio de la revelación, la cual puede ser de dos tipos o de dos clases. Número uno, la revelación general... Y número dos, podemos hablar de la revelación, este la revelación especial. Entonces voy a tratar, como te dije, de hablar de estos dos tipos de estos dos tipos de revelación para que podamos comprender, para que lleguemos a entender a Dios. ¿Cuál es la revelación general? Bueno, Dios se ha revelado a sí mismo a través de la creación y de la naturaleza, dejándonos sin excusa a todos. Porque Él ha dejado y ha desplegado eh, todo, eh, digamos, toda su gloria desde los días del comienzo de la historia de la humanidad. Sus marcas y sus huellas, Él las ha dejado plasmadas a todo el mundo a través de la obra de la creación, de la naturaleza. Su carácter invisible se ha revelado por medio de las cosas que son vistas, por medio de la perfección, la cohesión y El orden de toda la creación. Si hemos ido a la, al mar, por ejemplo, a la playa, un lugar de playa, uno ve al ver la inmensidad del mar y cómo es que las olas se levantan y, y son tan fuertes, pero que cuando llegan a la orilla simplemente se desvanecen y vuelven otra vez a su cauce. ¿Quién le puso un orden al mar para que no se saliera? En el libro de Job nos revela que Dios le puso un límite al mar. Si vamos nosotros al bosque, podemos ver la inmensidad, la grandeza de los árboles, la naturaleza, la perfección de la creación. Y todo eso, ¿de dónde viene? ¿Quién lo originó? ¿Quién lo creó? Bueno, un ser tan inteligente, tan glorioso y todopoderoso que es Dios. Bueno, respecto de esta revelación general, para tratar de entender y de conocer a Dios, quiero que veamos... Hechos capítulo 14, versículos 15 al 17. Libro de los Hechos capítulo 14, versículos 15 al 17. Y dice lo siguiente aquí, leemos. Hechos 14 del verso 15 al 17. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os, os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ahora, aquí nos está hablando lo que yo te acabo de comentar lo que acabo de comentar, que es que Dios se ha dado a conocer a través de la naturaleza. Este mismo pasaje quiero leerlo en otra versión. En otra versión dice lo siguiente. Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos son que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo mundo lo que hay en ellos. Entonces, notemos aquí cómo el apóstol Pablo está hablando directamente de la existencia de Dios y de su revelación general a través de qué? De su creación, que Él creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Luego dice, en épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien. Notemos cómo Dios mismo da testimonio de sí mismo haciendo el bien. como Dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. Cuando vemos llover, no es otra cosa, sino es la, la, la gracia de Dios manifestada, haciéndonos bien y dándonos testimonio de sí mismo, de que Él existe, de que Él es bueno, tan bueno que envía la lluvia a la tierra, para que la tierra, ¿qué?, Produzca, germine, lleve fruto. Ahora vamos a Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Leemos aquí Romanos capítulo 1, versos 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, notemos aquí, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjense qué interesante. Entonces, nuevamente, rápidamente lo voy a leer. Porque lo que de Dios se conoce... Les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Notemos que estamos hablando aquí, o recordemos, sobre la revelación general de Dios. ¿Por qué la revelación general de Dios? Porque Dios se ha dado a conocer a toda la humanidad a través de qué? De su creación. Lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, Dios es un ser invisible, eterno, todopoderoso. Y nos habla de estas cosas invisibles, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora vamos al Salmo 19, versículo 1. Salmo capítulo 19 y versículo 1. Porque además yo sé que hay otras preguntas como, por ejemplo, no solamente si Dios existe, sino ¿y dónde está Dios? ¿Dónde se mueve Dios? ¿Cómo es que opera Dios? Bueno... Veamos Salmo 19, versículo 1, nos dice aquí, «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió, salió su voz». Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos a su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. ¡Wow! Esto realmente es glorioso. Noten cómo... Dios se nos revela a través de su creación, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, una noche otra noche declara sabiduría, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo de los cielos o del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este, el sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Entonces vemos la revelación general de Dios a través de su creación. Ahora, ¿por qué es una revelación general? Bueno, básicamente por dos razones. Número uno, porque su contenido y mensaje es general, es decir, nos revela su poder, su majestuosidad, su deidad, su solemnidad y su grandiosidad. No es un contenido particular, minucioso o específico no nos declara o expresa nada de la obra de redención ni de la cruz, pero este conocimiento ya es suficiente como para poner a toda la humanidad sin excusa alguna ante Él. Y en segundo lugar, es general, porque su público o, aud o audiencia es general. A pesar de que no todas las personas son cristianas o han leído una Biblia jamás, sí es cierto que todos los días toda la humanidad es testigo de la gloria del dios creador dios no se ha revelado a un selecto grupo específico sino que el mundo entero es su escenario es su obra permítanme decirlo así es su obra de teatro y él es el director el guionista y el actor principal ahora sabemos que hay un grupo también que no cree en dios no cree en la existencia de dios y es el ateísmo o el agnosticismo y quiero hablar brevemente sobre este tema y el ateísmo o el agnosticismo no es más que otra prueba o evidencia de la depravación humana como consecuencia de la caída del pecado de adán y eva ya que no es tanto un problema de conocimiento o revelación sino más bien de someterse a dios la gente que de plano no cree en dios o que duda de la existencia de dios y como lo estoy diciendo ahorita, son los ateos, gente que de plano dice Dios no existe. Aunque tienen las evidencias generales de Dios, la revelación general de la creación, de la grandeza, del poder de Dios, de la naturaleza, de la perfección en toda esta creación. Simplemente ellos deciden rechazar someterse a Dios. Y así lo dicen Romanos capítulo 1, versos 21 al 23. Romanos capítulo 1 versículos 21 al veintitrés, voy a leerlo. Dice, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves de cuadrúpedos y de reptiles si bien el agnosticismo se muestra más neutral y no niega ni cree poder afirmar su existencia el ateísmo niega tajantemente toda evidencia y rechaza la existencia de dios y debido a la más que continua evidencia que dios deja de sí mismo día tras día la Biblia humilla al ateo o al agnóstico llamándoles directamente necios. En el Salmo 14, versículo 1, vemos cómo es que Dios les llama en la Biblia a este tipo de personas. En el Salmo 14, verso 1, leemos lo siguiente. Salmo capítulo 14 y versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pues se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Vamos a poner un ejemplo. Si disfrutas de un paseo, digamos, por el campo o de senderismo no por un precioso valle, o si fotografías una puesta de sol, o si estás estudiando anatomía en biología, y para ello debes diseccionar el complejo organismo de un anfibio, ya sea un pez, sea una rana, pues te darás cuenta de lo que estamos tratando de explicar, ¿no? Toda esta perfección de parte de Dios. Si el temor a Dios es el principio de la sabiduría, el negar la existencia de Dios es el colmo de la necedad y de la insensatez. Quiero que veamos hechos capítulo 17, versículos 24 al 28. Porque esta esa doctrina de la indudable revelación general de Dios es sumamente importante para nosotros y es por ello que el apóstol Pablo cuando trataba de persuadir en la fe a los gentiles quienes no tenían un correcto entendimiento del Dios de la Biblia siempre comenzaba por este punto como cuando predicó a los atenienses en Hechos capítulo diecisiete versículos veinticuatro al 28 diciendo lo siguiente si ya lo tienen le damos lectura hechos capítulo 17 versos 24 al 27 dice el dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas por eso es que no podemos verlo ni es honrado por manos de hombres como si neces como si necesitase de algo pues Él es quien da todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros». Porque en él vivimos, noten, noten esto que dice aquí en el verso 28, porque en él, en Dios vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Ahora, aquí quiero hacer una pregunta, porque hay gente que pues nació discapacitada, por ejemplo, en el sentido de la ceguera física, Ahora, ¿la ceguera física será un impedimento o una barrera para conocer a Dios? La respuesta es en absoluto, o sea, no. Pues además de la revelación a través de la creación de las estrellas, la luna, el sol y la naturaleza, Dios ha plantado un conocimiento en el alma del ser humano. Ese, ese conocimiento se llama conciencia, que a pesar de todo... Todos tienen un sentido y una noción general de lo que es correcto y lo incorrecto. Podemos llamarle un código moral mermado y afectado por el pecado. Y es por eso que aún las más escondidas tribus indígenas saben que asesinar, robar o mantener relaciones sexuales con la mujer de otro está mal. Además, esto implica la naturaleza religiosa de la humanidad pudiendo apreciar que en todas las culturas, de todos los tiempos y de todos los lugares, siempre han creído y venerado la existencia de una realidad divina más elevada y alta que ellos. Ahora, ¿esto es todo? La respuesta es no. Además de la vasta autorrevelación de Dios a través de la naturaleza, que es la revelación natural, y de la conciencia humana, existe igualmente la revelación de Dios a través de la historia, del curso y la providencia de ella. Y aunque sea menos impresionante que la revelación en la naturaleza, ya que debe de haber consultas históricas, análisis y estudios por parte de la persona, tan solo el mero ejemplo de la pequeña nación de Israel, recordarán ustedes que en nuestras dos lecciones anteriores hablamos sobre la cronología del pueblo de Israel, su nacimiento. Bueno, pues este es el mero ejemplo de esa pequeña nación de Israel y ella es ejemplo de ello, de la providencia de Dios, del cuidado de Dios, de las promesas de Dios, de la bendición de Dios. Entonces la historia del mundo es una clara revelación de Dios. Por, si ustedes se dan cuenta, a donde quiera que miremos, para donde quiera que voltemos, hay una revelación acerca de nuestro Dios. Como ya lo vimos, si vamos a la naturaleza, si vamos al mar, si vamos a la playa, si vamos al bosque, a donde quiera que vayamos, si en esta noche salimos de nuestra casa y miramos al cielo, y este cielo está despejado, podemos ver la inmensidad de la bóveda celeste, podemos ver una cantidad impresionante de estrellas. ¿Quién ha creado todo esto? Simplemente un ser perfecto y todopoderoso que conocemos como Dios. Quiero que vayamos al Salmo 47, versículos 7 y 8. Salmo 47 y versículos 7 y 8. Y leemos aquí, Salmo 47, versículos 7 y 8. Dice, porque Dios es el rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia, verso 8 reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. ¡Wow! Esto es glorioso. Ahora, vamos por favor al libro del profeta Daniel, al capítulo 2 y versículo 21. Libro del profeta Daniel, capítulo 2, y versículo 21. Aquí Daniel... Cuando viene a revelar el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor y al darle esa revelación, Daniel uh, o, o más bien previo a dar la revelación, él hace un comentario acerca de Dios muy interesante, que es el que vamos a leer en el verso 21 de este capítulo 2 de Daniel. Dice él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos esta revelación general que es la naturaleza la conciencia humana y la historia noten cómo la, la revelación general abarca tres fases la naturaleza la conciencia humana y la historia y esta revelación, revelación general que la ha hecho de sí mismo a todos debiera de provocar una unánime respuesta de alabanza y adoración y el hecho de no ser así es precisamente el motivo por el cual el apóstol Pablo le recrimina a la raza humana, a la raza caída, depravada y pecadora, que es culpable ante Dios por no servirle, por no adorarle, por no obedecerle, como solo él merece y demanda. Y esto nos no lo dicen Romanos capítulo 1, verso 18, donde comienza diciendo, y, y, los, y, y los versículos siguientes, quiero que vayamos rápidamente romanos 1, versículos dieciocho en adelante dice el apóstol Pablo porque la ira de Dios se revela noten una vez más encontramos aquí la palabra revelar porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en solacivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vemos aquí como el apóstol Pablo condena la pecaminosidad, la depravación eh, del ser humano. Entonces Dios nos ha dado una tremenda revelación objetiva racional y válida de sí mismo por medio de la creación, la naturaleza, el, trans, el transcurso de la misma historia y aún nuestra personalidad humana. Quiero entonces, después de hablar sobre esta revelación general, quiero hablar rápidamente sobre la revelación especial. Estamos viendo estos dos tipos de revelaciones que evidencian que Dios existe, que Dios se manifiesta al ser humano, que Dios se nos revela y Él se nos da a conocer. Ahora, ¿qué es la revelación especial? Recordemos, y por último, la revelación general es que Dios se nos ha revelado a través, ya lo vimos, de su creación, a través de la conciencia y a través de la historia. La revelación especial, esta revelación nos muestra su perfecto y eterno plan redentor, que ha sido desplegado a lo largo de la historia y plasmado en la Biblia a través de las profecías mesiánicas, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, la pasión, muerte y resurrección del mismo. Se llama especial porque está dirigida de una manera especial a su pueblo y no a todas las personas en todo momento y lugar. Y también porque se centra de una manera más enfática en la gracia, la salvación y la redención. Antes de la caída del ser humano, del pecado, en Génesis 3... No hacía falta que Dios se revelase, es decir, no había falta o no hacía falta que Dios revelase su misericordia, pero tras esta caída del ser humano, Dios comienza a revelar y a desplegar su plan de redención. La revelación especial de Dios incluye las apariencias y manifestaciones físicas de Dios que encontramos en el Antiguo Testamento, conocidas como teofanías, por ejemplo... En Génesis capítulo 3 y versículo 8 voy a darle yo lectura. Génesis 3 8 dice lo siguiente y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. qué vemos aquí una revelación especial de Dios por medio de qué hablándoles. Podemos citar muchos otros pasajes, como Génesis 18.1, cuando Dios mismo viene delante de Abraham. En Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 4, cuando Dios se le revela a Moisés a través de la zarza. También en el capítulo 30, en el, en el verso 33, en el capítulo 34, Dios se revela también a través de sueños. Como en Génesis capítulo 28, verso 12, se le reveló a Jacob. También en el capítulo 37 podemos hablar del primer libro de Reyes. En el libro de Daniel, en el capítulo 2, Dios se ha revelado y se ha, mani y, y, y se ha manifestado también a través de milagros, señales. De su palabra directa y audible, como ya vimos en Génesis 3, cuando le habló a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Cuando se le reveló a Moisés en, este, en el Sinaí, también a través de visiones a través de la palabra escrita, y lo que es más importante, que es el pináculo de su revelación, que es Jesucristo, el verbo hecho carne, la palabra hecho carne, y quiero que vayamos a Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4, Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4, y leemos aquí, Hebreos capítulo 1, versículos del uno al cuatro dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el hijo es decir por jesucristo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bueno, vemos aquí entonces la revelación de Dios. ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. También tenemos su revelación gloriosa por medio, de, por medio o a través de su palabra, la Biblia. Y es una extraordinaria forma de revelación de Dios, en la cual, de una forma soberana y milagrosa, Dios seleccionó. ¿Recordarán ustedes cuando hablamos acerca de bibliología? Que tuvimos varios temas muy importantes sobre ello. Vimos cómo Dios seleccionó, guió... E inspiró a hombres para que escribieran la santa, inerrante, autoritaria e infalible palabra de Dios. Y esta, esta, este libro, esta Biblia, esta palabra de Dios es viva y es eficaz. Según Hebreos capítulo 4, que ya que estamos en Hebreos, búsquenlo por favor, Hebreos 4, versículo 12, Hebreos 4, 12, que nos dice porque la palabra de Dios es viva y más, perdón, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Además, esta palabra es inspirada, es útil, capaz y suficiente para instruir, exhortar redarguir y capacitar a toda buena obra veamos segunda de timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 la segunda carta del apóstol pablo a timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 donde leemos toda la escritura es inspirada por dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es la Biblia entonces? Es el gran mensaje de Dios para nosotros, y allí lo incluye todo, la creación, la caída, la trinidad, todo acerca de nosotros y del pecado, de los ángeles o de Satanás, acerca de los juicios venideros, y de Israel su pueblo, pero sobre todo nos presenta a Jesucristo como el tema, el hilo conductor, el objeto y el cumplimiento de las profecías, el clímax de todo y de todos. La forma suprema de revelación de Dios fue en y a través de la persona de Cristo. En él se nos revela de una forma singular y sin igual su poder y sabiduría a la vez que su amor, su bondad, santidad y gracia. Y por eso él pudo decir <coughs> y decirnos lo siguiente. <coughs> el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús. Podemos ver San Juan 1.1 que dice, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Luego en San Juan 14.9, no eh, si no lo encuentran no hay ningún problema. San Juan 14.9 dice el Señor Jesucristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, la plenitud de su naturaleza, esencia, gloria y atributos sin disminución alguna. En el verbo, en Cristo, Dios nos ha dado a conocer su mente y su corazón. Y solamente quiero que veamos dos pasajes más. Gálatas capítulo cuatro, versos cuatro y cinco. <coughs> Perdón. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5, dice lo siguiente. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Bueno, Dios se encarnó y asumió una naturaleza humana, pero sin pecado, para identificarse plenamente con nosotros, para darnos un ejemplo en todo, para enseñarnos, para revelarse a nosotros de una manera más que comprensible. Y lo más importante para proveernos la salvación, humillándose a sí mismo en la muerte de la cruz. Entonces, el último pasaje que quiero que veamos es Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Si ya lo tenemos, vamos a darle lectura. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, refiriéndose a Jesucristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En definitiva, en Cristo hallamos la plenitud de la revelación del padre y es solo por medio de las escrituras que podemos conocer a cristo jesús entonces la pregunta inicial fue dios existe podemos contestar absolutamente sí dónde está dios dios habita la eternidad dios está en todo lugar si hemos hecho de jesucristo el señor de su vida él habita en nosotros lo podemos ver la respuesta es no pero sí podemos ver sus efectos, su poder transformador, su gloria manifestada, su revelación general a través de la creación, de la conciencia, de la historia, su revelación especial a través del plan redentorio y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que hagamos aquí una oración. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, amado Señor, porque Tú eres eterno. Eres todopoderoso. Eres el Dios que trasciende los tiempos y las edades, que trasciende la historia y las generaciones. Señor, yo oro en el nombre de Jesucristo y agra agradeciéndote por tu revelación general y tu revelación especial. Agradeciéndote, Señor, que estás en nuestras vidas y corazones y pidiéndote, glorioso Señor, que manifiestes tu poder en medio nuestro. Que sigas transformando nuestras vidas, haciéndote manifiesto, Señor, en cada uno de nosotros, para gloria, honra y alabanza de tu bendito nombre. Gracias, maravilloso Señor, en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Amén.